0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carmix.
1: Y el encabritado niño rata.
0: <ríe> ¿Por qué tan encabritado esta semana, carnal?
1: Cancelaron Rona, güey, chingo.
0: Perdón. Ya, yeah. sí, cancelaron Rona, güey. Bueno, fue un ron largo. Llegaron a. Bueno, ya son 100 números.
1: Ya son 100 números.
0: Más que lo que han hecho los Young Avengers en su vida.
1: <ríe> y harán, porque. Bueno, quién sabe, ¿Eh? Pequeño comentario aparte, no. Obviamente, pues todo el mundo, bueno, todos los fans, pues sí, están tristes de que se haya cancelado ya el título. Eh, fue por la pandemia. ¿eh? Por ahí Rainbow lo puso incluso en la eh, en la parte final del, del número de Runaways, Pues viene una, una parte con cartas de, pues de todos los que alguna vez estuvieron involucrados ahí en, en, en hacer el título. Y Rainbow lo dice sí, o sea, con, con la pandemia me avisaron, pues ya no hay con qué. Este, terminamos este run y ahí queda. Pues ya desde ahí Dice que ella lloró como dos días seguidos, pues a mí me hubieran avisado y yo hubiera llorado más, ¿no? Pero bueno, eh, mm -hmm. pues sí, ni modo, fue por la pandemia, o sea, es, es una situación bien canija. <coughs> Pero por ahí eh, alguien me hizo notar algo muy cierto. Uh, no, no, me, no me, ahora sí que don't quote me, yo no tengo insight de, de absolutamente nada, este... Estoy hablando muy, muy al tanteo. Pero en 2023 es el 20 aniversario de los personajes, ¿eh? Y si hay algo que a Marvel le encanta, es aprovechar aniversarios.
0: Podría ser, ¿eh? En una de esas hasta serie nueva o, o, este no sé, algún una especial.
1: Serie, o, o continuar, quién
0: sabe, ¿no? Mm. Pero eh, es lo, lo que es, eh,
1: ¿cómo decirlo? Tengo confianza en que no van a, no van a estar así, este... Eh, pues a pasar desapercibidos por como 10 años como la última vez, ¿no? Sí, claro. Y en el caso de Young Avengers, o sea, todo el mundo dice, bueno, pues no debería haber como que ya un cómic ahorita que, que van a estar saliendo, pues varios de los Young Avengers en, el, eh, ahí en, en las películas de Marvel. Uh, yo digo que todavía, hasta que no haya como que el equipo oficial, no veo que vayan a relanzar un título de Young Avengers. Lo que sí les puedo asegurar... Vayan esperándose de una vez a que ya pronto vaya a haber un título de Hawkeye, por lo menos, eh, un, y un título con Patriot. Así así fregados esos dos.
0: Sí, muy seguramente. Y más, eh, más el ya muy anunciado regreso de Miss Marvel a, este, a las páginas, ¿no?
1: Sí, bueno, pero en el caso de Miss Marvel, o sea, eh, ahí sí ya sabemos si es una miniserie.
0: Que por cierto, se retrasó la serie de TV, se va hasta 2022.
1: Sí, 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 hasta principios de 2022.
0: Sí, correcto, entonces... Bueno, está bien, su tiempo. Mira, no es como que nos faltaran series de Marvel que ver, ¿eh?
1: Sí, no, no. En general, ¿eh? O sea, si me dicen, oye, ya te urge ver algo. Mira, no me urge ver nada, ¿eh? O sea, yo me llevo la vida bastante chill. Ay, cuando tengan tiempito, no hay frijón. Este, nos la podemos llevar con más calma.
0: Pues eso, hablando de chill, este, no, no, no les he dicho, pero o no les he recordado, pero si quieren así tomarse el chill out y relax... Pues, eh, pues escuchen el Café Comiquero cada semana a través de Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Podcast, iVoox, también el descarga directo a través de Archive y pueden escuchar el programa también en YouTube, obviamente audio este, exclusivamente, y eh, pueden encontrar el anuncio del programa y otras cosillas en redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como el Café Comiquero, ahí para que sepan cuando el programa ya está disponible, que como, como les he dicho estamos en modalidad Gandalf, sale cuando tenga que salir, entre sábado y domingo más o menos, carnal.
1: Mira, esta es mi modalidad favorita, como que para todo.
0: <risa> Llega cuando tendrá que llegar, ¿no?
1: Oye, oye, ¿cuándo vas a hacer, ¿cuándo vas a hacer tal cosa? Cuando tenga que hacerlo. <risa> oye, y, y, y va a ser, este, en el momento propio. Eh, nunca, yo soy como Gandalf, nunca hago las cosas ni tarde ni temprano, las hago en el momento justo.
0: Eh, muy bien. Así es, carnal. Ya que hablabas de Rona, güey, y que por la pandemia se va y todo este rollo. Pues eh, esto de la pandemia que ha venido a cambiar muchas cosas en el juego, pues pues ha hecho que varios autores estén volteando a ver pues formas alternativas de generar ingreso, de, gener de hacer sus eh, sus publicaciones. Y no nada más cómic, sino están se ha, se ha vuelto ya... Eh, esta semana fue la noticia que estuvo en todos lados, y cuando me refiero a todos lados es todos lados, en todos los medios este, ñoños y, y algunos no ñoños como en Forbes o en, este, en Washington Post o en, en New York Times... Eh, pues de este como... Yo creo... Bueno, aquí nos vamos a empezar Yo creo que a rantear un poquito Pero ya en varios medios de corte de ñoño Lo han llamado a esta a esta semanita El Image Comics 2.0 Y yo digo, chill Van unos días no saben, no han... Es demasiado pronto para pensar en algo así Y hablamos de Substack eh, Esta... ¿Qué es Substack básicamente, canal Es un servicio de suscripción Qué novedoso, ¿no?
1: Sí, hay, bueno, a ver, vamos a poner las cosas en perspectiva, yo a Sobstack sí lo conocía, no por las mejores razones, eh, eh se hizo famoso, eh, o por lo menos, ahora sí que en mi círculo se hizo famoso a principios de este año, eh, cuando varios, eh, pues en inglés se les dice pundits, o sea, gente que hace su vida a través de la polémica, eh, pundits políticos se subieron a esa plataforma para poder, este, porque los banearon de Twitter por andar, este, eh, apoyando el golpe de estado de Trump, se fueron entonces a Substack y cobraban a sus babosos para poder seguir leyendo sus tonterías, ¿no? Por eso es que sí se hizo medio famosona a principios de año y dije, ¿qué? Oh, okay, whatever, ¿no? No, me, no me importa. Y ahora, bueno, eh, después, en esta semana cuando salieron esta, todas estas ondas de que muchos autores van a mudarse a, bueno, no mudarse, pero abrir un servicio de suscripción a través de esta plataforma, que es que dije, ah, ¿por qué me suena? no Ya busqué y dije, ah, por eso me sonaba, ok. Y pues es básicamente eso, es un servicio de suscripción, es como un Patreon, pues. Tú te suscribes al newsletter o página o lo que sea, de un autor en particular y ellos te van mandando cosas mes a mes y te mandan escritos este, por lo que vemos, como son gente este, involucrada en, en el hacer cómics, pues te van a mandar páginas de del de cómic este, exclusivo, lo que sea, etcétera y cada cierto tiempo, bla 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 um, es un Patreon es un Patreon versión 2.0, yo no lo compararía como con lo que pasó con Image porque NIMASH fue, los tiempos eran otros, los derechos, los, las broncas legales eran otras, era un asunto muy distinto, uh, y se fueron para hacer una compañía aparte, aquí nadie se está yendo para hacer una compañía o hacerle la competencia a alguien, es simplemente abrir un nuevo canal para que los autores de cómic eh, puedan hacerlos eh, y recibir dinero por ellos, o sea, eso es... Es relativamente normal ya en estos días, vamos a ser sinceros. Eh, la de razón por la que digo que es un Patreon 2.0 es que no, no es exactamente, no creo que sea por ahí el, 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 la comparativa, pero sí podría llegar a decirse que fue al, es algo como lo que pasó con DeviantArt cuando fue decayendo, que yo, yo no sé, o sea, yo no viví eso, yo, yo lo conozco por, gen, por, por otras personas que me han platicado al respecto que vivían de DeviantArt. Eh, y bueno, y si, o, 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 o sea, no es que yo lo conozca, pero <coughs> quienes quien eh, pueden meterse ahí a su Twitter y demás para, para que les platique de eso, o suscribirse a su Patreon, supongo que ahí pone cosas al respecto, eso es este que él vivía mucho de sus cosas de DeviantArt, y conforme fue decayendo esa plataforma, eh, tanto en usuarios como en accesibilidad, etcétera, etcétera, eh, pues muchos ilustradores se vieron en, en la bronca de, ¿y ahora qué hago si no puedo poner? pues eh, por lo menos, o sea, no cobraban por DeviantArt, pero a través de ahí a, tenían links para donaciones o para que compraran cositas, cosas así. Eh, muchos estaban preguntando, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Llegó Patreon, ya sí. estaba Patreon, pero se empezó a hacer famoso Patreon por varios ilustradores que se mudaron para allá y se consideró la revolución. Y yo les voy a decir qué fue lo que revolucionó. Nada. Para algunos les funcionó a la perfección, más que a la perfección, les resolvió la vida. Y para otros no funcionó y tuvieron que hacer otra cosa. But move on, pasa en absolutamente todos los aspectos de la vida en todo el tiempo, en todo el mundo. Yo creo que es algo así como lo que va a pasar con esto. Digo, no, es, no es por ser mala onda con la gente que, se, que, que está muy entusiasmada con poder, poder lanzar su, su servicio en Substack. Les deseo la mejor suerte, pero... Vamos a ser sinceros, andar pagando una suscripción mensual de quién sabe cuántos dólares para recibir eh, cosas exclusivas de un solo autor o un solo grupo de autores,
0: solo que seas muy muy fan. ¿eh? Sí, la verdad, y, y más que ahorita fue subirse al barco, mira, se subieron Chip Zdarsky, James Tynion, Scotty Young, Scott Snyder y... Eh, um... Quién más por ahí, este, no sé, se subieron como tres autores más de, o sea, de, de alto calibre, ¿no? De los más eh, buscados ahorita eh, um, para producir sus cómics eh, y, eh, pues, de manera independiente y también tener sus servicios de suscripción de newsletter de manera independiente. Y, y cada uno de ellos he estado viendo, o sea, estuve viendo las, la, los tiers que manejan y casi todos empiezan en $7. dólares. O sea, suponte que por lo que quieras, ¿no? O sea, digas, ay, o sea. Soy súper fan de James Tynion y de Chips, que ya son 14 dolaritos al mes, ¿no? Pero, o sea, te van a llegar cómics o, bueno, te van a llegar noticias y esto, pues de esos dos artistas y se acabó, ¿no? Tienen todos una suscripción básica que es gratis, que pues, ahí ellos de de determinarán si es una vez al mes o una vez a la semana, sacan un newsletter para suscriptores gratis. O sea, yo, yo es la que tengo, ¿no? De, la que de los que estoy siguiendo. Eh, um, pero las otras... Prometen que, bueno, de ahí van a salir, o sea, te van a dar, como igual, como dices, ¿no? Cuestas exclusivas, pero a mí me llama mucho la atención que, que en el newsletter de James Tiny que por cierto es muy verboso el señor, <risa> escribe un friego, o sea, el, el, su newsletter que, que, que recibí de Tiny Onion. O sea, es, 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 leerlo es muy apasionante porque se ve que se apasiona el señor por lo que hace y lo, y lo hace bien, o sea, escribe muy bien. Pero de, o sea, lo tuve que leer dos veces su comunicado porque decía que a través de Substack pues iba a, a publicar, o sea, y, y varias veces vi la palabra publish, e iba a publicar sus nuevos cómics por ahí, o sea, cómics que no se habían, eh, pues que no se han estrenado, no o sea, él va a seguir trabajando cosas como eh, Something's Killed the Children, o Department of Truth, o Nice House of the Lake, do, en, la, en la editorial donde están ahorita, no o sea, no, en ese sentido no tiene cambios. De cada uno de esos va a estar publicando, pues a lo mejor updates o... Eh, material behind the scenes de, en su eh, en su Substack, pero además eh, eh, la idea es que eh, Substack se convierta en su forma de distribuir cómic, así tal cual, o sea, de publicar cómic eh, nuevos, por ahí menciona uno que es, eh, es con Michael A. Bonomming, que es acerca de, de OVNIS, no, no recuerdo el título, pero el caso es que dije, bueno, lo tuve que leer varias veces porque dije, o sea, el servicio cuando dices cómics, ¿de qué estamos hablando, man? O sea, ¿Vas a distribuir cómics por aquí? O sea, cómics digitales, o cómo va a estar el rollo? Al, eh, eso fue un día. Y al día siguiente. De hecho, yo, yo escribí en su. Porque tú, como usuario, puedes escribir en, ¿sabes de cuenta? en su post en Substack. Supongo que Patreon es igual. Que tú puedes poner allí un comentario eh, teniendo ya una, una cuenta como usuario. Y pues, a lo mejor te contestan, ¿no? Eh, yo justo pregunté eso, así de: Oye, a ver, señor Tañón, ¿cómo va a estar lo de los cómics? ¿no? Porque, o sea, entiendo que aquí van a. O sea, van a publicarse cómics aquí, digitales, los van a mandar por en PDF o qué fregados, ¿no? Y al día siguiente, yo creo que no fui el único, y de hecho estuve scrolleando en la sección de comentarios, varios preguntaban eso, así como que, uno sí, la verdad, muy muy, muy emocionado, así de, sí, traen mi dinero. Y, o sea, hay un, un nivel que es de 250 dólares anuales para que te den no sé qué cosas, ¿no? Y varios le entraron a ese. Y pues, todos así como que muy emocionados, pero dije, chido, pero... ¿Dónde están los cómics? O sea, es la parte que me, que me importa, ¿no? Y al día siguiente publicó otro newsletter como, como va abundando en el asunto y aclarando. Sí, o sea, a través de este servicio, en, en esta página, van a encontrar los cómics digitales. Y dice, si me preguntan en qué formato o cómo, todavía no sé. Ah, o sea, ya sabe que por ahí lo va a hacer. El ¿Cómo lo va a hacer? Pues quién sabe, en esas estamos, ¿no? Y mira, está bien que sea muy abierto el señor y diga, apenas estamos viendo, pero... Eh, no lo sé, Rick, a mí... O sea, yo, yo no me hubiera animado a pagar ahorita mis 7 dolaritos por un newsletter y una forma de distribución de cómics aquí quién sabe cómo me va a llegar y si me conviene. O sea, yo como que, la verdad, me pongo cauto, ¿eh? O sea, porque no sé si no sé la misma página va a hostear las imágenes, si lo vas a poder leer en cualquier lado, si va a ser un PDF, si va a ser un CBR si va a ser va a tener este si va a de free, si no, si vas a tener que bajar una aplicación para leerlos. O sea, no hay pues nada, o sea, no no está está como que una muy buena intención es lo que es, es la lectura que le doy, pero todavía no tiene nada cerrado, entonces pues yo me esperaría, honestamente, si a alguien le está interesando esa parte, eh, pues yo me esperaría a ver qué pues, cómo, cómo va a funcionar, porque por lo menos eh, el que es de James Steinion todavía no tienen certeza, carnal.
1: Sí, también. Eh, yo sí, me, me entré un poquitito. Bueno, o sea, también seguí el de James Tanyan porque dije: bueno, pues fue el primero, ¿no? Fue, fue la noticia del, de la semana porque deja de escribir Batman. Y eh, si bien a mí me vale un cacahuate porque ni, me gusta Batman. Yo me imagino a los pobres de DC que les ha de haber caído, ellos, estoy seguro que la, la gerencia de DC ya sabía, o sea, James Daniel es profesional, les avisó con antelación de, oigan, ya le llegó, ¿no? Porque ya, me, ya, ya quiero ganar más dinero. Eh, pero sí les haber, ha de haber caído el balde de agua fría de, oh, fuck, ¿y ahora qué vamos a hacer con el veintiúnico personaje que queremos que esté en el mercado, no? <ríe> Eh, pero fuera de ahí, pues he visto ahí algunas otras personas. ahí Jonathan Hickman se está jalando como que a sus cuates para ayudarles a hacer cosas. Hickman se jaló por ahí a esta, eh, a Tini Howard, que estaba escribiendo exclusivamente para Marvel, que ahorita también ya va a tener un título en DC, que no me acuerdo ni cuál es. Uh -huh. Supongo que algo de Batman, no tengo idea. Eh, ¿Tienes, tienes muchas chances David? de que
0: sea Batman, ¿eh? ¿eh? Tienes muchas chances de que la tienes a que sea Batman.
1: Es 50% del chance de que sea
0: Batman. <risa> no hay mucha falla.
1: No, es aventar una moneda, pero bueno, en fin, moving on, eh, Saladín Ahmed, también el escritor ahorita de Miles Morales, ya había, ya anunció también, oigan, yo me voy para allá, no dejo de escribir, pues, o sea, no dejo de tener mi ingreso fijo en Marvel, porque pues, tengo hijos que alimentar, no como uh -huh. eh, no
0: bueno,
1: hijos de, sin, sin demeritar, ni mucho menos, ¿no?, pero pues, el pobre señor sí, o sea, tiene hijos, eh, pero él va a ser una especie de, su, de, de imprint ahí con otras personas, o sea, ahí a lo mejor esa a lo mejor, siento que quedaría un poquito, o sea, eh, le convendría más al fan, porque ahí ya no dependerías de lo que haga nada más una persona, o, o como lo que está haciendo Gima que es de, de jalarse a varios, etcétera. Como que ahí siento que, que convendría un poquito más, porque entonces eh, no dependes de la productividad de una sola persona para que te estén llegando cositas. Dicho lo anterior, la verdad es que yo y los servicios de suscripción no somos muy amigos. ¿eh? Mi única experiencia que tengo con algo así es fue con Patreon. Y hubo un tiempo que, cuando Chris banca tenía Patreon, que ya no tiene, porque el señor dice, yo no tengo ni tiempo de atenderlo. Uh -huh. eh, yo dije, bueno, pues a ver, órale, a ver, a, 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 ahí te van tus cinco dólares, a ver qué me das, ¿no? ¿Qué me das al mes? Uh, es divertido por un rato, pero después me aburrí y hubo un momento en el que dije, eh, fuera de haber un momento en el que me llegó el cargo a la tarjeta y dije, de aquí me llegaron cinco dólares. ay ah, y Patreon, de una vez lo cancelo. No, o sea, no, y, y estoy hablando de Chris Sank, Chris Fokinanka o sea, un, un artista, probablemente mi artista favorito actualmente y ni así bastó para poder retenerme por mucho tiempo, pero una vez más soy yo nada más estoy seguro que hay muchos super fans de estas personas que ya se fueron a Zosta, que están más que felices por conseguir no nada más sus cómics sino también pues hurgarles en la cabezota no es, eh, tener sus newsletters eh, probablemente eh, haya tiers donde puedas tener más contacto directo con ellos, cosas así. Estoy seguro que para ellos les, les funcionará muy bien. Eh, en lo personal, a mí no.
0: Sí, yo hasta me puse a pensar. O sea, supongamos que Neil Gaiman lanzara su Substack por alguna razón. Um, ¿Le entraría? No lo sé. O sea, digo, sí, tú sabes que soy súper fan de Neil Gaiman. Me encanta sus trabajos, me encantan sus, sus guiones, sus cómics, etcétera. Pero pues, no lo sé. O sea,. Que depende de qué ofreciera, o sea, no nada más por ser Neil Gaiman, ¿sabes?
1: Sí, exacto, exacto es, es mucho el asunto de, de qué esperas de un autor, el, el asunto de suscribirte o no uh, yo sí soy muy de la idea de cuál es la relación este, ideal entre el consumidor de, de algo, de un libro, cómic, etcétera y un, y un creativo, es la siguiente es, yo pago el creativo hace su cosa, yo pago por esa cosa ahí nos vemos punto final, ¿eh? Así que, pues, no, um, no sé, yo no le, o sea, en mi caso, una vez más, yo no le veo mucho provecho, ya lo intenté una vez, no salió, o sea, no salió por, no, y, no, y no es por Chris Anka, ¿no? Él hacía todo lo posible, pero, pues, no, de mi parte, llegó un momento en el que dije, no, mejor gasto esto en cómics, o a ver qué hago, ¿no?
0: Ándale, siete dólares de cómics no está mal, ¿no? O sea, no sé cuánto cobraba, ¿no? ¿Cinco dólares
1: dólares era lo que cobraba un este y un dolarcito para el pasaje, ¿no? O sea, ¡ay! Pues, hey, ¡Está bien!
0: Sí, porque también es eso, o sea, digo, la idea es que varios de ellos estén distribuyendo cómic de manera digital por como puedan, ¿no? No sabe o sea, lo más fácil es poner un pdf silvestre, ¿no? Y con eso lo haces, ¿no? Pero <risa> sí, pero, pero pues sería lo más fácil. No sé si quieren algo más eh, ¿Cómo decirlo? Más protegido Con contraseñas, con anti Inclonable, no sé, no sé qué se les ocurra Pero, eso sí, por ejemplo James Tanyon sí mencionó que De todos los cómics que, que llega a publicar A través de Substack Todos tendrían una versión impresa eh, O esa es la idea, o sea, que, que la versión Impresa salga, pues Llámese por alguna editorial que esté interesada Que seguramente la habrá, ¿no? Porque pues el señor vende, o sea, sus cómics están vendiendo bien eh, o se, a lo mejor se llega a un acuerdo con alguna otra editorial para que salgan casi a la par. O sea, pero lo que él no ve es que salgan cómics, um, pues, sueltos. O sea, más bien ya como recopilados después de pues, ir liberando varias páginas, ¿no? Incluso menciona capítulos, o sea, liberar capítulos semanales de 10 páginas, 8 páginas. Está bien, o sea, si, si eso le puede funcionar, pues, perfecto. Yo diría, si de veras están muy buenos algunos de sus cómics, pues, eh, ¿por qué no? O sea, ya, eh, sí, sí me animaría a comprarlos, pero en físico y obviamente pues o sea dependerá si, cómo será su distribución si quieres un modelo tipo Kickstarter que es carísimo que, que te manden cosas de Kickstarter hasta acá ay, la verdad sí está sí está de pensarse comprar en físico por ahí ¿eh?
1: sí hay que decirlo el, el, todo el asunto de substack que, que están pretendiendo sobre todo para la distribución física que tengo entendido también en el caso de Saladina Med y Jonathan Hickman quieren algo parecido si sí está muy pensado para niveles locales, o sea, para, para personas que vivan en Estados Unidos. Eh, quienes vivan a, en otros lados del mundo, este,
0: pues jódanse. Pues sí, básicamente digital, si quieren,
1: ¿no? Sí, o sea, es este. Esa sería la única opción. Bueno, o por lo menos la opción más viable. Sobre todo para países que tengan un. Eh, un tipo de cambio tan dispar como el nuestro. Pues es de. O sea, lo quieres en físico pues te jodes y le pagas mucho. O puedes no quererlo en físico y agarrarlo en digital. Sí, es, está muy... Es, por ahorita está muy pensado para el mercado de allá, nada más.
0: Sí, sin duda. Y pues, pues mira, como dices, ¿no? Si les va bien en esta... Yo creo que de toda esta andanada que se fue para allá... Y, y no se fue, porque están... Yendo, o sea, siguen haciendo cosas en otros lados, pues, al final de cuentas. Sí, ¿no? Pues, si no son mensos. Pues claro, no, de menos ponen todos los huevos en una canasta, ¿no? Eh, Chip dice que va a continuar a captar a través de, de, de Substack por ahí este eh, Scotty Young dice que quiere continuar ahí, ah, ¿cómo se llama esta? I Hate Fairyland, que lo estaba publicando aquí Camite eh, y, pero que también va a tener una versión en print, o sea, no le apuestan al 100% porque Substack ni siquiera es una editorial, es un medio de distribución y se acabó, o sea, no es eh, eh, la verdad es que es un, un gran negocio, supongo, para Substack. Lo que estaba leyendo es que te ofrecen también como que legal counseling, o sea, asesoría legal por si te metes en broncas por, por lo que publiques. Pero este, tienen, tienen como un aparato para eso, ¿no? Un aparato legal detrás. Como que eso eso es yo creo que el, de los beneficios que le ven también los autores. Pero. Pero realmente es. Pues es como. Uber. o. Este. o Netflix, ¿no? De que pues no tienen una sola sala de cine o un. O una flotilla de autos, es simplemente un medio para que conectes con el usuario. Entonces, no, no son una editorial como tal. O al menos no son un editorial ahorita, ¿no? No, no, es, no es su tirada. Eh, la verdad, yo lo veo como para quien sea los socios o los dueños de Substack, pues. Lo veo como un ganar-ganar. O sea, lo único que tiene que ser es hostear. Hostear información. Y se acabó. Yeah, yeah. Eso es todo. Sí, y sí, forrarse de lana, ¿no? Pero, pues sí, o sea, creo que no, como, como te digo. De todos estos que se están subiendo al barco ahorita, ya se verá en. Yo le he dicho mucho, por mucho dos años, ¿eh? En dos años, ¿quiénes se quedaron? ¿Quiénes siguen encontrando forma de, de monetizarlo? Y pues. Y los demás, pues habrán buscado otra cosa. O, o hasta que salga el siguiente servicio novedoso, ¿no?
1: Sí, es algo que ya hemos visto que ha pasado. Eh, te digo, insisto, con Patreon ya pasó. Eh, en su momento. Muchos se subieron, no para todos, halo, es normal. O sea, no todos tienen el mismo nivel de fama, no todos atraen al mismo tipo de audiencia fiel. Es lo más normal del mundo, ¿eh? O sea, everyone chill. Bueno, por, ahí, por ahí andaban diciendo de que eh, quizá en lo que sí podría impactar es que muchos de plano de, de, dejen de utilizar servicios de, de redes sociales. Y digan, si me quieren encontrar, está aquí. Yo en mis adentros estoy así con los dedos cruzados de sí, por favor, libéranos del mal. Este, pero bueno, quién sabe si pase, ¿no? Pero, pero así como que hacerles mellas a las editoriales y demás... Uh, pues no, no creo, es más bien un complemento al mercado del cómic.
0: Uh -huh. Ah, claro, sí, exactamente, es un, un complemento. Y pues pensando en cómo se hace el cómic y las relaciones públicas vinculadas al cómic en nuestros días, pues creo que es un, un medio pues, bastante adecuado para esos autores, ¿no? Eh, pero que sea así la revolución, como, como te lo juro que lo estuve leyendo más de una vez en más de un medio, que es Image Comics 2.0, pues no, o sea, estuvimos ahí y sabemos que no va por ahí, ¿no?
1: <risa> Exacto, nosotros que sí estuvimos ahí, uh, sabemos, o sea, de, de primera mano como, cliente, como clientes, como consumidores, sabemos las diferencias, y a Image no le jaló, ¿eh? O sea, muchos puede, o sea, dicen, ah, es que Image, o sea, la, la tercera gran editorial así de cómics en Estados Unidos, bla, bla, bla. Sí, 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 ahorita. Y desde hace como apenas unos 20 años, quizá un poquito menos. Uh, porque en los primeros años cuando salió, jaló bien y después para abajo, ¿eh?
0: Sí, después se desinfló horriblemente.
1: Así que, sí, 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 everyone chill, o sea, todos tranquilos, no pasa nada, o sea.
0: Sí, ya hasta, hasta por ahí estaba viendo post de algunos amigos. De, ¿Cómo me subo? ¿Cómo me suscribo a Substack? O sea, ¿cómo me hago autor? Tranquilo, deja ver cómo, se, cómo está el asunto. No te, lo, no te aloques, ¿no?
1: Sí, porque también está el hecho de, bueno, puedes, o sea, tú, éntrale, ¿no? No, no, no pasa nada. este, Adelante, haz tu Substack y, 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 y ve cómo le puedes hacer para, para jalar gente y que sus, se suscriba a, a tu servicio. Pero uh, el que estés ahí no te va a garantizar nada. Porque, claro. uh -huh. porque no es como que ¿Cómo decirlo? Las personas que se vayan a suscribir A ciertos A, a, a los newsletters y los servicios de Substack De, de algunos autores No por estar ahí por, por James Dainian Por Hickman, por Sadarsky, por quien sea Van a hacerte caso a ti Ellos están por ellos
0: Sí, ¿sabes como a qué me suena? Como, con sus des, este, debidas eh, Distancias al, al boom del punto .com a, fin, a, a, final, a principios del siglo, ¿eh? Todo el mundo quería tener un sitio web. ¿Para qué? No sé, pero todos querían tener un sitio web. Y todos querían apostarle en la bolsa de los sitios web, ¿no?
1: Es un poquito más parecido, sí. O sea, muchos este, inmediatamente empezaron a comprar sitios y demás. y Pensando que de una vez ahí, eh, con el tráfico de algunos sitios, iban a poder beneficiarse de ahí. La verdad es que no, no pasó. Y bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Eh, me iría un poquito más por ahí, es buen punto.
0: Sí, o sea... En fin, o sea, yo lo, yo como, como mi hermano este, apoyo la idea. Tómenselo con cautela y vamos a ver eh, al mediano plazo, pues eh, qué productos salen de esto, ¿no? Porque ahorita es una muy buena idea, es un, o sea, en el papel suena, suena bien para el autor, pero pues ya el resultado final de qué, qué tanto se publica, qué tanto les ayuda a verdaderamente tener eh, independencia financiera. Eh, creativa y que el producto sea de calidad pues no sabemos pues eso, eso ya va a depender de cada de cada artista de cada escritor y pues si algún eh, el día que yo vea así en mis manitas los primeros cómics que fueron publicados en Substack y ahora en físico va a decir ah ok vamos bien honestamente
1: ¿eh? sí exacto sí es que hay unidades algo así quién sabe no um... Pues sí, digo, esto, esto pacho es, si me preguntan, es bueno que haya otras formas de distribuir
0: cómic. Mm -hmm. Eso sí. sí. Sí, sí, exactamente. Así es, carnal. Y fíjate, aquí, por ejemplo, en México, ya muchos que tienen su Patreon, como que Pues como que sumimos un poquito tarde, ¿no? Pero, pues eventualmente yo creo que algunos estarán migrando para allá. Así que pues. Eh, ya, ya nos tocará conocer seguramente casos hechos en México en, en su momento. Eh, pues qué más, carnal, pues. Eh, pues, bueno, Ya mencionamos que, que Rona pues, pues, ahorita ya no, nos deja un ratito, ya hablaremos de eso un, un poco más en su momento. Sí, en la
1: siguiente semana, de una vez les doy el spoiler, ¿eh? la siguiente semana, fuck this shit, ya, ya me di cuenta de que en el momento, en el, el buen momento para hacer un podcast cuando cuando nos hacen caso, es cuando recién acaba de, de terminar un Ron o una serie o algo así, pasó con este Mor Mordel Falcon, con este, Mordel Falcon meets eh, Beta Ray Bill, ¿no? Sí. Hey. Porque jaló, jaló bien el programa. ¿Por qué? Porque estaba fresco el tema. Así que ya no nos vamos a esperar, ¿eh? O sea, si no lo leen a la siguiente semana de Cacada, ustedes los disculparán, pero aquí se reseña y a
0: ver cómo le hace. Sí, por eso todavía, por eso el programa de esta semana, ¿no? Porque lo logramos. Este, al rato doy, doy el agradecimiento completo, pero logramos ver Suicide Squad, así que pues todavía, todavía está calientito el tema, ¿no?
1: <risa> Hay una muy buena anécdota al respecto, ahorita que regresemos la cuento, pero bueno.
0: <risa> Exactamente, canal. Pues yo creo que mira, media horita, yo creo que nos vamos a un pequeño descansito y regresamos un rato, carnal, ¿te late? Sí, sí,
1: seguro. Este, ¿Quieres poner música o la pongo yo? Bueno, tú dale. recomendar
0: música. Recomienda, porque ya ves que no nos dejan poner aquí, como en los viejos salvajes tiempos, ¿no?
1: Ay, sí, yo... En fin, porquería de cosas de copyright. Um, sí, sí, a, 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 esta vez quiero recomendarles una banda de un género. al que normalmente yo no le entro mucho, eh. Pero. Eh, porque quizá el, los grandes exponentes del punk con los que a mí me tocó crecer. no eran de mi muy particular gusto, eh ya como me hice viejo, bueno, vi, vi que tenía el punk en años anteriores, y ya cuando vi cosas como Black Flag, como Dead Kennedy y demás, dices, "Ah, oh, ok ¿qué crees? El punk sí eres, pateaba trasero o sea, era, era bueno, ¿no? Eh, y y le, le, por ahí estuve escuchando a, eh, a través de es lo bonito de, de los videojuegos AAA, o sea, tienen muchos efectos son una son, son mucha bronca por muchos motivos Pero una de las cosas padres es que no hay buena banda sonora, de veras hay buena banda sonora, requieren mucho dinero. He uh -huh. estado jugando Cyberpunk como triste loco y hay una banda ficticia dentro del juego que obviamente tuvieron que contratar a una banda real para que hiciera de esa banda ficticia. La banda real se llama. Este, a ver, ¿Cómo se llaman? Estos? Son como los, los. médula ¿no? <risa> Algo así, o así. Sea. Sí, es como Spinal Tap, de que en realidad no existía la banda, pero sí había gente que los que, que interpretaba los, los títulos, los, las canciones de Spinal Tap. La banda se llama Refused. Tengo entendido que ya tienen varios años, pero apenas en, tienen poquito de que soltan realmente a la fama. Creo que son suecos, algo así. Refused es como es punk reaccionario mala onda. La verdad es que es muy padre, tocan muy padre. Es, es un tipo de punk que yo no estaba acostumbrado a escuchar. No son los tres típicos acordes de la goma, no, o sea... <risa> Eh, es, es otra onda de punk. Y la canción que me gustó mucho se llama Born on the Outs, o Born on the Outside, si quieren buscarlo un poquito más este, con más, más plausibilidad. Búsquenlo así: eh, Born on the Outs, o Born on the Outside, de Refused. Y pues eh, hagan headbanging porque está buena la canción.
0: Bien, entonces, carnal, y con esa recomendación nos vamos a un pequeño corte y volvemos en un ratito más. No se vayan.
1: Y estamos de vuelta en el café comiquero, después de que espero hayan escuchado esta canción, porque yo lo dije, así que tienen que hacerme caso, de esta banda que se llama Refused, la canción de Born on the Outs, eh, está, está, está buena, es un es interesante, es, es, es punk reaccionario, reaccionario del bueno, se, se pone bueno este, este asunto.
0: Bien, carnal.
1: Eh, hay, bueno, antes de empezar aquí con, con todo este asunto de The Suicide Squad, les iba a comentar acá a a la amable audiencia o sea, hay historias acerca de eso, mi hermano me dijo oye, si hicimos un review de Suiza Squad porque eh, vio que, que jaló bien el programa de Beta Reveal porque lo lanzamos rápidamente después de que cuando todavía estaba fresco el tema pues, uh -huh. dije mira, sí dude, pero o sea, ahorita si le contratamos HBO Max ahorita ni está la película y no quiero piratearla porque no te, tengo, tengo una política muy estricta anti piratería, no me gusta y él me empezó a decir ahí, mi hermano, no, pero mira que, con el, que lo, ah, sacamos una VPN y luego lo contratamos. Y, y, me estaba platicando todo eso, yo así de... Y en el momento
0: que me dice, yo lo hago, le dije, sold. <risa> yo, yo me aviento el tiro, ¿no?
1: Eh, Sorry, soy muy, muy perezoso para esas cosas, pero... Hey, bueno, salió, ¿eh?
0: Sí, yo ahí tengo que darle el, el shout out y el enorme agradecimiento a a mi sobrino, el eh, Adrián McCartney, porque él fue el que me dijo, Tío Carmix, eso está re fácil. Nada más necesitas un navegador que se llama Opera y tiene una VPN integrada, solita y gratis. Yo, ah, ¿en serio? Porque yo tenía la peregrina idea de que todas las VPN de calidad tenían que ser pagadas. Eh, de hecho, hay un, un canal que, que sigo mucho que se llama New Rockstars en, en YouTube, que hacen reviews de series, películas, etcétera Y constantemente tienen una, una promoción de... Una que se llama ExpressVPN, o no sé qué, o sea, te decían por solo $9.99, y dije, no, pues se me hacía pues, como que, aparte pagar una VPN, no no thanks. Entonces yo tenía la idea que las VPNs buenas tenían que ser así, porque hace muchos años, les hablo más de 10 años, no sé para qué fregados, pero este, igual necesitaba ver algo que aquí no se veía, y creo que era en YouTube, o sea, porque estaba bloqueado para ciertos canales, y um, pues me conecté a una VPN que me encontré en internet y estaba malísima, o sea, era una, un bitrate bajísimo. Y dije, no, es una porquería. Y dije, si eso está ahorita así, para este, usarla con, con HBO Max, pues vete al diablo, ¿no? Y no, ya me dice el, el sobrino, no, no, está súper fácil, o sea, eh, eh, bajas el navegador Opera, tiene un, literal un botón que dice activar VPN, seleccionas qué región más o menos quieres y se acabó. Y la verdad es que aún, eh, aún con VPN es, da una muy buena tasa de transferencia de datos, y Sí, tal cual, o sea, desbloqueas prácticamente todo el contenido de HBO Max de Estados Unidos. Eso es lo bonito, con, lo probé con Disney Plus, no sirve, ¿eh? Ahí es, lo intenté, pero te detecta que vas con VPN y te manda al demonio. Pero con este, con HBO, HBO Max no tiene problema, y sí, te encuentras exactamente el catálogo que, que hay en Estados Unidos, incluyendo los estrenos. Que ahorita fue el estreno presente de Suicide Squad, entonces dije, ah, pues entonces sí si la vemos, ya le pasé el tip a mi hermano, también ya la pudo ver. Y aquí está el programa.
1: Y ya la vimos.
0: <ríe> y ya, eso es todo. Bye.
1: Cinco minutos de programa. Es programa express, el demonio.
0: <ríe> Así es, pero ya vimos ya vimos The Suicide Squad de James Gunn. Y, um, y pues, ya, a mí me gustó mucho. <ríe> ya está
1: muy, muy divertida la película. ¿eh? O sea, es, esa, es exactamente lo que esperé que me iba a entregar a James Gunn. Que es este... Eh, Dushback, eh, Guardians of the Galaxy.
0: Básicamente sí, sí, con, con más gore y con este más violencia, y, pero son <risa> es el mismo tono, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Es el mismo tono, es agarrar un montón de personajes que nadie conoce, ponerlos en situaciones divertidas y hacer, uh, y, y formando un equipo de, de personajes que te acuerdes quiénes son al final del día.
0: Uh -huh, sí, exactamente. Y, um, es, créditos Bueno es escrita y dirigida por James Gunn O sea, es, se habla mucho de que cuando sale de, de Disney por este Problemas que había tenido anteriormente eh, Pues eh, Warner le ofrece Haz lo que te dé la regalada gana Aquí tienes libertad creativa, vas Y sí, se nota que le, le dieron chance De hacer lo que quería, porque él escribió Y dirigió la película, como lo hizo con Guardians De hecho en Guardians of the Galaxy 1 volumen 1 y 2, es guión de él eh, Y pues se trajo A sus actores fetiche también o sea, Michael Rooker, por ejemplo, estaba acá. Es lo primerito que vemos en la, pe en la película como Savant. Eh, um, está entre el, en, el caso es, es enorme, pero por mencionar algunos, Viola Davis, este, Viola Davis está como Amanda Waller otra vez. O sea, eso sí lo retomaron de, de, la, de la película que no es de Suicide Squad sino Suicide Squad a secas. Está, por ejemplo, eh, Idris Elba como este, Bloodshot. Bloodshot, no, este qué, este, Bloodsport, Bloodshot. Bloodsport, eso <risa> otro. ese es de la otra, ese es de la otra, exactamente. John Cena, como Peacemaker. Me sorprendió mucho John Cena. No, no esperaba que me gustara tan que pero sí me gustó. Eh, James
1: Gunn ¿no? tiene, o sea, no sé quién le ayuda a James Gunn a hacer su casting, pero algo tienen de agárrate a estos luchadores porque la van a hacer.
0: Sí, como este Drax, este um, Batista, ¿no?
1: Batista, Dave Batista.
0: Y eh, también está Daniela Mel Melchior, o Mel Melchior, no sé, como Ratcatcher 2. <ríe> importante que sea la 2, o sea, <ríe> ok. Sí, es muy importante. Eh, y en, hace, hace voz Sylvester Stallone como King Shark, fantástico King Shark. <ríe> Ay Dios, y está su, su hermano, está Sean Gunn como Calendar Man, sale como un pequeño cameo a Calendar Man. Y también como el Roadkill, digo, whistle
1: cuando mi hermano vio a Whis, el santo Dios. no se me va a olvidar, estamos un día en la casa de mi hermano, hace ya algunos meses, y, y, y le dije, oye, ya viste el cast, o sea, el, no el cast, sino qué personajes va a anunciar ya de que van a estar en esta película de James Gunn, de, de Suicide Squad, y me dijo, no, no, le, le dije, mira, hay una especie como de, no me acuerdo qué te dije, que era como rata o, rata, o perro, algo así, ya lo buscamos si es de Whistle. Le, y, y yo lo busqué. Se <risa> le enseño a mi hermano la tablet. Me acuerdo mucho. Lo, me sigue dando risa. Tú lo, 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 lo viste y dijiste, ay, echenle cae a esa cosa, ya se murió. O sea,
0: <risa> es que sí parece cosa atropellada, así. Fucking Roadkill, man. O sea.
1: Sí, de veras, ya echenle cae, ya estaba muerto desde hace mucho, eh. Pero no sabía.
0: Y es su carnal de James Bond. qué buena onda.
1: Híjole, no, qué. De, de, desde que ves los primeros, o sea, las primeras imágenes de, del, pues del equipo, dices... Eh, estos no van a vivir mucho tiempo. No. Y es la idea. Es la, o sea, yo creo que es también lo que le, le atrajo a James Gunn de, del, del proyecto de... Oye, hay unos personajes que aquí tenemos que no queremos mucho y se tienen que morir. ¿Te los echas? va,
0: Y sí, o sea... Ah, por cierto, no habíamos mencionado, por ejemplo, está Margot Robbie, regresa en su papel de Harley Quinn por tercera vez. Sí, ¿no? Tercera vez que interpreta el personaje. Sí, y este. hay alguien también importante se me olvidaba. Bueno, no tan importante, pero bueno, Jay Corney, Captain Boomerang. Entiendo que es el mismo Captain Boomerang de la otra película.
1: Mira, voy a hacerte caso que sí, no me acuerdo mucho de la otra película. Si y me no... acuerdo, estaba Will Smith y estaba Margot Robbie. Y sale Jared Leto y alguien más.
0: Y que, y que estaba bastante malita la película.
1: Era un trailer, no era una película, era un tráiler de muchas horas.
0: Sí, sí, sí. Con canciones donde no iban, pero en fin. Moving on. Moving on. <risa> eh, um, pero pues sí, digo, el, el elenco es mucho más grande. Hay personajes que no duraron mucho en pantalla, pero. Pero. Hace que funcione la, la condenada película. Eh, la premisa es muy simple, es condenadamente simple. Y fíjate que estaba pensando que es una premisa que... Hasta eso la gente ya está un poco... Como que ya están un poco acostumbrada a esta premisa del Suicide Squad. Aunque hay una película nada más anterior a esta. Que, que esto, valga la, la este, el comentario. No, no hay certeza de si es secuela, secuela. Si es un reboot, si es una, un remake, pero... <risa> Es una cosa rara, es su propia cosa de Suicide Squad. Si está o no en el universo de DC, pues quién sabe. Este, se hace referencia a Superman, por ejemplo. Pero no específicamente a Henry Cavill Superman. Podría ser o cualquier otro. Eh, es su propia cosa, ¿no? Eh, eh, hay algunas cosas que pues, sí te, te, te dan a entender. A Rick Flag. Rick Flagg, por ejemplo, es el mismo actor. Hasta donde recuerdo, es el mismo actor que hace... Uh -huh. ¿No es el mismo? Estoy casi seguro que no. Yo, yo según sí, se parece un buen... Mira, es que yo no me acuerdo de Rick Flag de la primera. A ver, déjame ver. Según yo sí era, pero... Vamos a decir que sí. Ah, y por supuesto, también no podemos dejar de mencionar al Cochiloco como el, el comandante y posteriormente presidente de Corto Maltés. ¿Totally not Cuba? ¿Totally not Cuba con sabor a qué? Pues sí, Cuba, ¿no? Es Básicamente se siente como Cuba, ¿no?
1: Sí, como que la, la, la versión de Cuba que querían los estadounidenses en su momento de... Tener más este injerencia en ellos, pero luego les llegó la revolución y bueno, ya sabemos cómo pasó.
0: Fíjate, el, el actor que es a, a Rick Flag es Joel Kinnaman. ¿En dónde? En esta película. Y sí, es el mismo Rick Flag de la primera. Juro por Dios, de que aquí sí
1: ubiqué. O sea, aquí sí a Rick Flag. Uh
0: -huh.
1: Aquí sí le dieron personalidad. En la otra
0: película no me acuerdo de él. ¿Era un presentador? Te decían, ah. este es fulano, este es fulano, aquí está Katana, aquí está el Captain Boomerang. Vean qué hacen.
1: Huh. Damn.
0: Y tenía su relación ahí con esta. Ay, ah, la, la que bailaba acá. ¿Calypso? ¿Cómo se llamaba? Bueno. La bruja. No me acuerdo cómo se llamaba la. ¿Enchantres? No, vete a saber. No, Enchantress es de Marvel, ¿no? O también hay una enchantress en DC esta es la razón sí creo que sí bueno esta actriz ay cómo se llama cara de Levin creo que era quien hacía ese personaje eh. que también no era muy relevante pero en fin ¿no?
1: No.
0: <risa> y, y por eso creo que le dieron tanta rienda suelta a James Gunn así como que mira peor no puede salir date no y la verdad es que no le
1: salió mal eh mira o sea, no es la gran película o sea no es como que vaya a cambiar nada,
0: ni mucho menos. Pero es una película muy divertida. Es lo que tiene de bonito. Sí, sí, sí. Muy buenas escenas de acción, muy entretenida. Tiene muy, tiene muy buen desarrollo de personajes, curiosamente. O sea, hay, hace que te importen. O sea, que te importe lo que les pase a, a, en general a los personajes. Que, que empatices hasta con ellos, a pesar de que pues, la mayoría son unas lacras. Eh, y sí, o sea, tiene el, el ritmo de la película que constantemente... Eh, pues usa flashbacks ni siquiera muchos años en, hacia atrás, sino que eh, cinco minutos atrás pasó esto, como para ir hilando su trama. O sea, no es nada así del otro mundo ni nada novedoso, pero no es como normalmente están construidas las películas de superhéroes, ¿no?
1: Es cierto, es cierto. O sea, es, eh, no es tan común que lo hagan.
0: Sí, sí, exact exactamente, no no es no es tan común. Ah, por cierto, también <risa> ves que hay unas ratas de Ratcatcher, ¿no? <risa> Uh, para dar, para crear a, a Sebastián, la rata Usaron ratas de verdad ¿Cómo crees? Sí, y tiene nombre oh, ¿Cómo sí? se llama? Bueno, fueron dos ratas que fueron Sebastián Una se llama Joss de, 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 Como tiburón, como quijadas oh. Y la otra se llama Crisp Rat oh. Crisp Rat CRISPR. <risas> ok, ok, ok. Pero sí, hicieron sí ratitas de de veras. O sea, obviamente, alguno, pues yo creo que le daban algún tweak con CGI, pero literal eran unas no, ratas de de veras.
1: ¿no? Eh, eh, es, se ve que son ratitas que o sea, le, le dieron ahí su, su, uh, su manita de gato con CGI, pero, o sea, por lo que veo, se basaron como que en motion capture de ratas auténticas.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y de hecho. Y fíjate que. ¿Cómo, cómo les fue hace funcionar también la película que.? a mí me pasa exactamente como a Bloodsport me dan horror las ratas tú lo sabes, ya te conté mi, la, 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 la épica, la epopeya que viví con una rata aquí en la casa, ¿no? <risa> pero pero, no. A, acabó o sea, las hicieron tan simpáticas con Ratcatcher y todo y, y ay, mira la ratita y luego me acuerdo, no, es una rata ¿no? ¿Y es ¿qué tiene que ser ratita? está re bonita está bonita, está bonita <risa> Te, también
1: tengo que decirlo, resultó que ser, es una película superior a muchas otras que han salido porque hay ratitas.
0: Y, son, y toman un papel muy importante las ratas, ¿eh?
1: ¿eh? Sí, la verdad es que las ratas son la onda.
0: Salvaron al mundo aquí y en Endgame.
1: La, las verdaderas heroínas son las ratitas.
0: Sí, sí, sí. Eh, a ver, vamos a ver, canal eh, ¿qué fue lo que más te gustó de la película en términos generales?
1: El humor, definitivamente. El, el eso te voy a. Mira, sí es algo que me gustó mucho, que tiene muy buen sentido del humor. Uh, pero no le dura toda la película. ¿eh? Ok. Ya en el último acto, lo, los momentos humorísticos. Pero porque al fin y al cabo, la película es una película de acción de superhéroes. Uh -huh. No deja de serlo. Y así que, pues, ya en el último eh, Pues acto de la película, sí hay momentos de humor, hay momentos pachones y todo pero pasan a segundo plano para que por fin entre la acción en juego, lo cual es normal, es de esperarse. Pero en lo particular, porque en mi forma de ser, disfruté mucho las primeras dos partes de la película, porque es cuando se dedican a echar relajo, y eso me encantó.
0: Sí, la verdad es que sí, está, está creo que está bien manejado el humor en general, o sea, entra donde tiene que entrar, eh, hay momentos, podríamos decir, más tristes o más de reflexión, Pequeñitos, o sea, dentro de lo que puedes manejar en el contexto de esta película, pero los hacen funcionar como cuando vemos un poquito el pasado de Ratcatcher, eh, pues creo, creo que creo que te lo venden bien, ¿no? Te venden bien el que eh, te, te puedas sentir cierta, eh, más o menos, si no identificado, por lo menos sientas empatía por por esta por esta chica que tiene ese control con las ratas. ¿no? Sí, es, sí, es,
1: es parte del de, de, es el gimmick en general de. Por lo menos las versiones modernas que he visto del Suicide Squad. De, o sea, sí son criminales, y sí son unos bastardos, pero el chiste es hacer que te importen. Que, pues que digas, pues,
0: pobres pobres diablos, ¿no? O sea, lo están usando feo. Sí, sí, exactamente. Cosa que creo que en general logran muy bien. Y fíjate, te decía que, que creo que el, para el público en general, o sea, que, que ve estas películas, Quizá el concepto ya no les es tan extraño porque ya hubo una versión anterior en, en, en cine, o sea, masiva, de, de Suicide Squad con la misma premisa. Criminales que los agarran, les ponen un, una, un chip en la cabeza para que si se salen de control les, vuel, se la, les vuelen la cabeza y se acabó el asunto a cambio y hagan misiones suicidas a cambio de, de, este, de reducir años de condena. ¿no? Eso, Esa premisa creo que ya la habían visto. Eh, también otro tipo de películas, pero sin tanta para parafernalia. Este, se ha explorado un tema así. El Suicide Squad, ahora que recuerdo, también apareció en Arrow. O sea, en dentro de la todas las series del Arrowverso, apareció alguna versión del Suicide Squad, con también esta Amanda Waller al frente, otra versión de Amanda Waller. Y no me hagas mucho caso, pero creo recordar que dentro de las 10 temporadas de Smallville, por ahí se coló algo del Suicide Squad. Estoy casi seguro que por ahí hubo algo.
1: Mira, te hago caso, porque ni de broma me pongo a revisar. ¿eh?
0: Sí, y aparte ya ha habido como... Creo que dos películas animadas donde ha salido el Suicide Squad. Entonces, eh, pues pareciera que no, pero ya los personajes no. O, o el, al menos el concepto, porque los personajes no siempre han sido los mismos. Eh, ya, ya no se le hace tan raro a la gente, ¿no? Por eso yo creo que se, se pudieron ir como más rápido a lo que a lo que vamos. O sea, no sin tanta explicación de que, mira, vamos a armar un equipo para bla, bla, bla. Es una misión más del Suicide Squad. O sea, ni siquiera es su primera visión o, o misión o lo que sea. Es una misión más llegamos casi casi como que a la mitad de la película en ese sentido porque ya algunos son conocidos, otros no tanto eh, Harley Quinn estaba fuera de prisión, regresó a prisión entonces eh, creo que eso le da cierta libertad también a James Gunn para ayudarte a contar esa historia no Sí, eh, yo creo que eso es una,
1: eh, eso sí me gustó bastante en el caso por ejemplo de Harley Quinn, ¿cómo decirlo? ya ni, ya, ya ni a preguntas, ¿no? De... Otra vez está en la cárcel. Eh, Literalmente entra de random. Y, sí, y creo que ese es, el, es un muy buen core del personaje. Que, ¿Cuál es la explicación de que está ahí? Ah, pues otra vez está en la cárcel. ¿Y por qué? Pues porque sí. Ok. Y no necesitamos más. Eso está padre. Que sí. ya lo abrace.
0: Y también, bendito Dios.
1: ¿Y sí, y, y, y sabes qué? Y eso lo pueden utilizar para cualquier otra aparición que quiera hacer Margot Robbie de, de Harley Quinn. De repente es de, oye, ¿qué hace este Harley Quinn aquí? Ya no está en la cárcel. Ok.
0: Y sabes también que me encantó? Que creo que si hubo unas ligerísima referencia al Joker, fue mucho, ¿eh? O sea, ya. Como que ya superamos eso, ¿no?
1: Hay una referencia indirecta. Ni siquiera le dicen por nombre ni nada.
0: Ajá, exacto. Ni siquiera dicen Joker como tal. Pero, pero hasta ahí. O sea, realmente. O sea, sí menciona como que. Ay, mi ex todo loco, ¿no? En algún momento de la, de la película, estoy casi seguro, pero. Pero en general. Eh, eso me gusta de que el personaje de Harley Quinn ya se sostiene por ser el personaje de Harley Quinn. Porque ni siquiera en la película de, este, de Birds of Prey te alejabas de ese concepto, ¿no?
1: Eh, es cierto. Dependía mucho de... O sea, al, al, el hecho es que um, dependían de que Harley Quinn o sea que se quiso alejar del al Joker para hacer la hija película.
0: Cosa que también pasó con, este, con la serie de TV de Harley Quinn, déjame decirte, eh, la serie animada. La primera temporada sí básicamente es es eh, como desapegarse del Joker, y en la siguiente ya es totalmente su aventura completa. O sea, sí es toda la como que los arcos de, sobre Harley Quinn, pero en la segunda ya se nota, o sea, al grado de que sí, literalmente se deshacen del Joker por un buen rato de la segunda temporada, y eso está, le dan más peso al personaje específico de Harley, entonces eso, eso me gustó también. Estaba viendo también ahorita rapidísimo en el cast, que sale Taika Waititi, Sí, es, es el Rod Catcher. Rod Catcher 1, ¿no? Rod Catcher 1. Que sí, cierto, es cierto. Y Peter Capaldi, que fue el Doctor Who, que es este Tinker. Uh -huh. No lo reconocía, ¿eh? ¿A Capaldi? No. Lo caracterizaron Capaldi? muy luego, padre. Luego,
1: luego lo reconocí.
0: ¿Sí, en serio? Okay.
1: Sí, sí, sí. Es, 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 es imposible no reconocer al infeliz.
0: Sí, me, me gustó su actuación, me gustó también. Y es, es, tengo aquí el nombre, pero se me hace este medio difícil de pronunciar, ahí te digo. David Dastmalken Dastmelken, no sé. Polka Dotman. Me encantó el sí, personaje.
1: él ha estado también en varias películas con James Gunn, eh. Eh, ha, hecho ha hecho trabajos menores en otras cosas, de DC. Uh -huh. ¿Sabes, ¿Sabes en cuál salió? Es, super, es un papel súper chiquito, pero luego lo, lo, lo vi y dije, Ah, oh, yeah, it's you. Uh, Dark Knight, The Dark Knight, de Christopher Nolan. Uh -huh. El... El, un policía que arrestan porque era el, el... no me acuerdo cómo estaba el asunto, el que tenía el, por nombre Harvey Dent, algo así, el que, el que como que les da el pitazo de que iban por Dent.
0: Exacto, tienes razón, sí.
1: Es el... ¿Tienes... Hay varios lugares donde ha salido este cuate y dije, como que también es bueno que también este lo utilicen para, para todo lo que pueda encontrar por ahí.
0: Y también es, él salía en ant Man and The Wasp, ¿te acuerdas? Bueno, en ant Man, era el que... Sí, en el...
1: Y en ant Man and The Wasp, en los dos. Sí, que decía que era el que de Babayaga. Con Babayaga.
0: Sí, es cierto. Y, y... Ahora que lo pienso. Y también por aquí estoy viendo que salió en Gotham. También estuvo en Gotham en la serie de TV. ¡Wow! Pues sí que tiene bastante currículum también ñoño acá el señor, ¿eh? Tiene chamba, tiene chamba el dude. Era Abra Cadabra en la serie de Flash. ¿Quién lo diría? Ah no lo ubico. Sí, o sí, ¿Qué, qué, ¿quién lo diría? Y mira, próximamente va a salir en la, en la película de Dune, ahora que estoy viendo aquí, su filmografía. Ah, ok. Qué, ¿Qué cosas, pues sí, él como Paul Cadottman a mí también me encantó. Oye, ¿qué, ¿qué personaje? ¿Qué personajes fueron los que, porque hay muchísimos, pero dentro de lo poco, mucho que se ve de cada uno, ¿cuáles te gustaron más? Oye,
1: fíjate que esa es también una buena pregunta y es un buen punto, porque es un elenco que empieza muy, o sea... Es normal, es un elenco que empieza muy grande, pero se va siendo chiquito porque se van muriendo. Y muy rápido. Y muy rápido en algunos casos. Eh, a mí me gusta ver a los cuando son personajes de este tipo, que nadie da un peso por ellos y, y los hacen interesantes. Definitivamente, o sea, de, de mis favoritos está este Idris Elba como Bloodsport, porque es la onda. Y esa <ríe> ese gag recurrente de que Bloodsport y... Y Peacemaker hacen exactamente lo mismo, es genial, ¿eh?
0: Desde que se conocen, sí. Él le puede dar a cualquier cosa. Cualquier cosa en sus manos es un arma. Pues lo mismo que yo hago. Y otro, sí, pero mejor. <risa> <risa>
1: <risa> es genial, de veras. Y es que, ponte a pensar. de la, Las películas de superhéroes eh, se esfuerzan por no, no tener este, eh, habilidades recurrentes. O sea, eh, este... Que, que dos personajes tengan la misma habilidad en un mismo equipo. Se, se han esforzado mucho para no hacer algo así. Uh -huh. ¿Y qué es lo que hace Suicide Suiza de Squad? Es decir, no, al carajo, si hacen
0: exactamente lo mismo. A pesar de que la propia Waller le dijo, no, todo tiene una habilidad diferente. Pero Waller es Waller, o sea... <risa> los va a manipular, le va, les vale gorro, ¿no? Sí, al, eh, la última serie de cómics que
1: salió de, de Suicide Squad la, la escribió Tom Taylor. Y recuerdo que por ahí en alguna ocasión... Eh, alguien le hizo la pregunta, o sea, pregunta este, también como para, este, este pues, eh, inflarle un poquito el ego de eh, que le sorprendía que había, había personajes que eran detestables y los hacía este empáticos. Y la respuesta de, de Tom Taylor me gustó y me acordé mucho cuando vi esta película. De eso, me, él, él decía, es que es sencillo, solamente tienes que poner a alguien más detestable que esté a cargo.
0: <risa> Waller.
1: Waller, de verdad, Viola Davis hace un papel genial, porque si dices ¿cómo quiero que a esta le pase algo malo?
0: Y le acaba pasando más o menos, ¿eh?
1: No, realmente no, no tiene, tiene cero consecuencias, le pegan una vez en la cabeza ya, pero no tiene tiene cero consecuencias se sale con la suya, 100% Sí,
0: al, al menos no se salió con la suya de, de tornarse a todo mundo, ¿no?
1: Es lo único, que no le salió pero de ahí en fuera todo le salió todo. Eh, every, everything is coming up Viola eh, Davis, digo, está uh, Amanda Waller
0: eh, buen, buen punto. Aunque Oye, sí, debo te... decir que me dio mucho gusto que le dieran un trancazo en la cabeza. Así de ya, cállate.
1: De repente, sí, es que también el público se cansa. ¿eh? Hay, que, hay que tener este tipo de cositas. Eh, es que todos los personajes que sí sobreviven son muy buenos. Eh, el King
0: Shark, King Shark es la onda. nanahue Ay, Dios. Y, y fíjate, aquí le dio a, a Silvestre Salón, hizo un Groot, porque básicamente decía poquitas cosas. No, no era una sola palabra, pero. Eran tres, no sé, unas cinco líneas de diálogo a lo mucho que tenía y puro gruñir, ¿no? Sí,
1: este... ¿Qué más necesitas para ser un personaje entrañable? Probablemente poco, ¿eh?
0: Y, y más que su carita de, del Nanahue, no es exactamente, o sea, no, no es humana, o sea, no, no tiene como que esa expresividad de emociones, pero esos mismos ojos que están todo el tiempo que no sabes, te está viendo, si te quiere comer o qué fregados. ¿le ayudan a ser expresivo de alguna manera? O sea, kudos para los artistas que hicieron esta, eh, esta imagen del Naná, les funcionó, ¿eh?
1: Sí, es que sí se parece a un tiburón. sí tiene la jeta de un tiburón. El asunto con los tiburones es que están... tienen cara de mensitas, y digo ¡Ugh! mientras están nadando todos pacíficamente. Solamente están horrorosos y canijos cuando atacan. Pero si uno ve a un tiburoncín ahí, normal, nadando, pues dices tiene cara de menso.
0: ¿Ves <ríe> ¿Es que una... hacen... ¿Ves esa escena en la que Nanahue se pone a, a, a como a bailar con unos pescaditos que acaban siendo pirañas? <risa> o sea, también ese turnaround de que los veas todos bonitos y coloridos y de repente son unos hijos de su madre. Eh, esa escena en que está como jugando con ellos estaba como de, como extra si quieres. Pero qué bonita escena, ¿no?
1: <risa> eh, es que es el eh, eh, también, yo creo que es el tipo de cosas que necesitas con un personaje de ese tipo, ¿no? Eh, eh, que exprese emociones a través de algo que no es el diálogo, porque no habla.
0: Uh -huh, ándale, exacto. Sí. Es un muy buen punto. Y, es, y eso le, te ayuda como para empatizar un poquito más con él, ¿no? decir, quiero que gane el tiburón ¿no? O por lo menos que no se muera. Del, eh, Harley Quinn, en, eh, ya la hemos visto en tres versiones diferentes. La vimos en una película prácticamente, pues no en solitario, pero pues donde era, era protagonista. Yo siento que aquí el personaje ya está más... Creo, creo que noto a Margot Robbie muy cómoda ya con el personaje.
1: ¿eh? Sí. Debo
0: decir que no es mi versión favorita
1: de Harley Quinn. Y no por Margot Robbie no por esta Harley Quinn en particular. Sino porque vi la condenada serie de, de animación. Y ahí es donde... Pues, Kelly Coco hace un gran trabajo. Y ya no me lo puedo sacar de la cabezota sin pensar de esas Harley Quinn. Luego llega Margot Robbie que es... Es un tono diferente una vez más. Es una película de acción y demás de repente era como que aquí se presta para más bromas y no está diciendo nada, pero no es su película, ¿no? Uh -huh. Así que es, está perfecto que esté ahí, pero no íbamos, o sea, uh, para quienes queríamos ver un poquito más eh, de, ese, de, de ese de esa esencia de que sí nos gusta de Harley Quinn, que pues es medio hija de la fregada, que uh, que, que un poquito más de spotlight, aquí lo limitaron mucho, lo cual es bueno para el resto de la película, pero sí te deja con un poquito de ganas de, ¿no? Podríamos ver un poquito más, pero bueno, ni modo, pasa, ¿no? Sí. Es, es lo normal cuando se trata de un equipo.
0: Tuvieron que sacrificar ciertas cosas para que todo el equipo funcione, ¿no?
1: y es, Exactamente, exactamente. No, no, no podían dejar que Margot Robbie otra vez se llevara el reflector, porque pues, hey, también tenían los otros actores que estaban haciendo su chamba, que ya cobraron, y pues la historia no es nada más de ella.
0: Peacemaker me gustó mucho.
1: Ah, es muy bueno.
0: Sí, o sea, y como dices, la rivalidad con Bloodsport es fantástica, la manejan muy bien en pantalla. Y um, es casi, casi como que tienes a dos líderes en el equipo, no, no directamente peleando, pero disputándose el liderazgo de, de, pues, de esta banda, ¿no?
1: Al principio parecía que como que sí, como que era de, de ver, ver quién de los dos tenía la, la mayor habilidad, no nada más para matar, sino para liderar y demás. Ya después los tweets que, que pone por ahí este James Gump son, son bastante buenos y ayuda a que diferencies más a los personajes. Pero insisto, al principio, como pensaba yo que eran básicamente lo mismo, que es lo que ellos nos dan a entender, es buenísimo, es un excelente agarro. No, no sé por qué a nadie se le había ocurrido.
0: Exacto. Eh, Paul Dotman también me pudo encantar. O sea, es un personaje de lo más oscuro en DC. No oscuro de que sea un personaje todo malo, no, no. Desde, ¿quién, ¿Quién fregado sabía quién era Polka Dotman? O sea, casi nadie. Y, y la, el arco que le dan aquí, y su esquizofrenia y cómo la manejan en pantalla, se presta para unos gags visuales muy divertidos, pero también perturbadores, ¿no?
1: Sí, eso es algo también que me gustó de la película. Cuando se trata de, de quitarse los kiddie gloves los, los guantes de, de entrenamiento, lo hacen, ¿eh? O sea, cero consideraciones.
0: Sí, 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 y le, le, sale, le sale bastante bien. Eh, ¿Qué opinas de Ratcatcher? Ratcatcher me encantó, pero no tanto por ella, sino por sus ratitas. <ríe> Son la onda, ¿no? Sebastián es la onda.
1: Sí, porque Ratcatcher es es, este, es divertida, es, eh, la interpretación es buena, se ve que es... Eh, la idea era que fuera como que la, la, la rarita del grupo, lo logran. Pero buena parte de esa mística de que le dan al personaje es por las ratitas.
0: Sí, y la, la verdad es que uno dijera, bueno, ¿puedo controlar ratas como Flaucita de Hamelin para qué sirven? Y hacen que a, a lo mejor es muy exagerado, pero, o sea, el volumen de ratas que, que aparecen de, este, de repente y que logran hacer varias cosas, lo vuelve interesante. O sea, vuelve, lo vuelve un, un, un rival de peligro, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque, eh, un pequeño de poquito después del final, pero el, el asunto es que sí existe una, eh, eh, sé que sí existe esa métrica de eh, no saben cuántas ratas están todo el tiempo cerca de nosotros, Os agradezcamos que no sabemos.
0: En, en lugares que no nos esperamos, ¿no?
1: Exactamente, exactamente.
0: Y lo que se ha dicho siempre, ¿no? Que hasta, por ejemplo, en los barcos, cuando veías que las ratas se iban, es que ya se iba a unir ese asunto, ¿no?
1: Sí, las ratas tienen un excelente instinto de, de conservación, así que. Mmm, si ven que por ahí no hay ratas, aguas, ¿eh?
0: Hay algo. O sea, porque no, no es ya, un lugar tan habitable. Hay algo
1: que a las ratas no les gusta y, a las, y las ratas son, ex, son. Si hay algo que saben hacer las ratitas, son sobrevivir.
0: Mm, es un muy buen punto. Eh, como decías también, Rick Flagg Pues aquí sí hace algo, ¿no? Y se vuelve un personaje un ¿Sabes, personaje.
1: ¿Sabes por qué siento que aquí Sí lo o sea, sí lo ubiqué Sí, <coughs> sí reconocí Quién es, qué, cuál es su voz Porque no tiene ese lastre Perdón, pero no tiene el lastre del personaje Que era el personaje que hizo Cara de Levin, no me acuerdo cómo se llama nada, O sea, no porque Cara de Levin lo haya hecho mal Hizo un gran trabajo, sino porque El personaje de Rick Flagg Estaba anclado al otro
0: Mm. Y, y no al revés, o sea, el de le Levine no estaba el de Rick Flagg no, no,
1: no, para nada, es por, es por eso que pues eh, hizo o sea, No era el mejor papel del mundo, pero hizo un buen trabajo con lo que le dieron Porque pues, el, el chiste es que ella fuera la el antagonista Y Rick Flagg, pues, la verdad es que parecía como que el, Se pues, el la arrastra, el el, el, el el muerto que ya nos trajimos arrastrando, ¿no? O sea, pues ya está aquí
0: Ándale, sí, exactamente, por eso Tienes razón, por eso como que te da o sea, tiene la sensación de que sí es un personaje por sí mismo, ¿no? Porque lo es, porque aquí ya no depende de nadie aquí,
1: o sea, por lo que, va, por lo que nos podemos hacer, a este, la idea es que Flag está en esas operaciones porque sigue trabajando con Waller y sigue creyendo en lo que hacen
0: A pesar de todo, ¿no? A pesar de todo Waller, Waller como tal o sea, Viola Davis lo hace muy bien muy bien, o sea, no, tiene no, no, es...
1: la, la película no sería lo mismo sin ella, insisto, o sea no podrías hacer que estos personajes nos importaran un carajo si no tuvieran alguien más detestable que los estuviera mangoneando. Y Viola Davis, vaya que sabe ser un personaje que, que te gusta odiar.
0: Y que desde los cómics lo hacen así, ¿eh? Eso me encanta que han mantenido en casi todas las iteraciones que he visto de, de Amanda Waller en, en animación, en películas, mantienen eso, ¿eh? Y hablando de eso, de los cómics, la verdad no, no, lo, ten, no lo tenía en mente porque no lo ubicó al señor físicamente, pero... Eh, uno de los eh, inmates que estaban ahí en, en, en este. ¿Cómo se llama? Striker, no, este. Rikers, no, ¿Cómo se llama la, la prisión? La prisión esta, no me acuerdo. Uh -huh. Es Jon Ostrander, el que era el, el escritor del de muy lejano ron de Suicide Squad que duró muchos años. Huh. Well, Ni
1: ojalá hayan dado una lanita, por aparecer.
0: Sí, exactamente. <coughs> eh, también que más de personajes, acá Ah, mira, la parte, o sea, los que son antagonistas porque pues no puede ser que son los villanos pero pues, los antagonistas eh, pues el hecho de que haya eran eran como muy genéricos no estaba el presidente de este, de, de extranje socialista este, latinoamericana o sea corto Maltés y, y este y el cochiloco que la verdad creo que brilla más que el presidente original no sí yo no me acordaba
1: que era este ¿Se Cosío, cómo se ape... cómo se Joaquín llama Joaquín Cosío. Joaquín Cosío, no, no me acordaba de, 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 que haya sido de coche loco, sabes dónde lo ubiqué por, por la voz. Mm
0: -hmm.
1: Él hace una voz en, en esta película de Rango en español. Le dije, ah, es este dude,
0: sí. Ah, y, le hace, de
1: un, y le hace de maldito así, y le sale bastante bien. Uh, y sí, ese, sí, 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 obviamente, como el otro uh, rico suave, no me acuerdo cómo se llama, no, no, no dura mucho pues se lleva la, las, eh, las palmas a la hora de ser antagonista. Más o menos. Porque es... Eh, como buena historia, el, el primer antagonista que vemos no es el mero malo de Malolandi
0: uh -huh. Sí, exactamente. Por ejemplo, Peter Capaldi como este como el Tinker, pues también funciona, pero es, es un operativo realmente, ¿no? Aunque es un cerebrote, es curioso, pero lo, lo, aunque es aquí el genio detrás de esto, pues no deja de ser como un... No es la mente maestra detrás de todo el proyecto,
1: ¿no? No, 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 definitivamente no. Pero qué bueno. Me encanta ver a Capaldi porque es un hijo de la fragada. Sabe actuar para ser un desgraciado. Le queda muy bien. Y dicen que eso es un amor de persona en, en la vida real, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí, que es así. O sea, que ha hecho muchas películas y, y también series de televisión como Doctor Who, donde la pues, hace de, de infeliz, este, mala leche. Pero que no, nada que ver, que es súper buena gente.
0: Sí, fíjate que de hecho vino a México una vez y hay una anécdota por ahí de que hasta grabó un videíto en español así de saludos del doctor extraño, porque al doctor Who le decían doctor extraño aquí en México en, cuando lo transmitían originalmente hace muchos años. ¡Holy shit! Y, y le gustó que, o sea, le, se le hizo tan curioso que, que aquí le dijeran doctor extraño y grabó así un así de... Saludos a los fans de México del Doctor Extraño y apunta el, el, este, el screwdriver y toda la onda. O sea, buena gente él, ¿no?
1: Te, te digo, la, la, la gente que lo, he que tenido el chance de interactuar con él, algunas personas del medio de los cómics dicen que es así pues, la, la mera buena gente, eh.
0: Qué chido, qué chido, fíjate, y qué curioso, ¿no? Que la puede hacer de. O sea, le sale qué buen actor es que te vende siempre personajes que dices, ay, ya cállate, desgraciado, de de ¿no? Sí, así, ¿no? De,
1: de Las cosas interesantes de todo esto.
0: Y lo que nos lleva al gran villano amenaza y que, que convierte lo que era una película... Pues honestamente puede ser una película chiquita en el sentido de la escala a la que se puede eh, pues eh, llevar. O sea, en el sentido de que el conflicto o la amenaza eh, dentro de lo que el Suicide Squad podría manejar... A diferencia de la primera película que era otra vez el rayo en el cielo y que pues ni al caso que los, los personajes que, que pusieron a pelear contra una amenaza de ese, de ese calibre pues no, no correspondían. Curiosamente aquí logran que, que escale, vaya escalando el, este, el nivel de peligrosidad a lo que se enfrentan de una manera bastante orgánica, creo yo, y, um, al presentarte a, por primera vez en, en live action a Starro, Starro. Y le dicen Starro The Conqueror. <risa> Sin pena, ¿eh? Y, y me encanta que es Starro, o sea... Tienen sus estrellitas y las estrellitas controlan a las personas y las personas ya son parte de, o sea, de, del hype Mind y toda la onda. Está fantástico. Nunca me imaginé ver a Starro en live action. ¿eh?
1: No, 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 ni yo. Este, Hasta se burlan de que es una. de que parece Kaiju. Todo. Fucking awesome. Y, y ¿Y ¿Sabes mm -hmm. qué también agradezco de la película? Que con el, 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 el tipo de personajes que agarraron como dices, en contraste de la, de la primera película de Suicide Squad, aquí de veras no sientes que están fuera de su... que, que Starro no está fuera tan fuera de su alcance. Si sí es algo por lo que iba a haber bajas, porque no podían salir ilesos, pero como que sí se lo podían echar, pues.
0: Sí, sí, era una amenaza de alguna manera física, ¿no? Incluso eh, sí muy grandote de lo que tú quieras, pero es una amenaza de la que pues, la podías cortar, patear, picarle, literal picarle un ojo. <risa> o sea que hay mucho, es que eso es como que la mitad de lo que
1: le puedes hacer.
0: <risa> básicamente, y, y lo hacen funcionar. O sea, le, y es, es bien curioso porque la otra vez estaba. No sé dónde lo vi, tienen toda la razón. Que en la película de Justice League, ya sea el, 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 el Widown Cod o el Snyder Cod, en cualquiera de los dos, básicamente se enfrentan a un chalán. Se enfrentan a Steppenwolf, es un Bill chalán, no es, el, no es un villano fregón. Ni siquiera se enfrentan a Darkseid en el, en el Snyder Cut. Sale por ahí, pero no se enfrentan a él. O sea, se enfrentan a un segundón. Y realmente el enemigo, el primer enemigo de la Liga de la Justicia históricamente fue Starro.
1: Eh, tienes toda la razón, sí.
0: Y sí. así que mejor en el Suicide Squad salió Starro. O sea, le dieron un villano de gran nivel, pero en esta película. Eso, eso también me encantó. Sí,
1: y es, es que es pa, O sea... Es parte de hacer las elecciones de una buena película de superhéroes, ¿no? De o sea, darles un conflicto que no lo sientas ni artificial, ni, ni como que o sea, lo, lo gana nada más por plot device. Es, de repente siento que sí es complicado, ¿no? ¿eh? O sea, como que elegir el, el elenco para, para una película así, como que tienes que elegir un buen villano que sientas que sí da batalla, pero sí le pueden ganar. Y no es mala onda. Enchantress en la otra película estaba muy fuera de
0: su nivel. Sí, el grado de que la derrotan con una bomba y es de lo más bobo, ¿no?
1: Sí, sí, exacto.
0: o sea No, no, no hacía sentido. o sea Después de todo lo que la habíamos visto hacer, pues, no tenía mayor sentido eso, pero en fin. Eh, um, fíjate, un, un aspecto que del cual creo que ya no se comenta porque ya hasta lo damos por sentado, pues es los efectos visuales, el CGI. Siento que ahora ya... ya no, no sé si te pase a ti, pero tiene que ser muy malo para que te des cuenta de que tienes que hablar de él, ¿no?
1: Sí, 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 por
0: supuesto. Ya, ya, ya uno lo espera, honestamente. Sí, ya ya no es... Quizá en otros tiempos decías, ¡Ay, oh, es que mira, los efectos se ven muy bien! Este, Es como quizá en su momento Jurassic Park, ¿no? O sea, hace más de 20 años, o casi 20 años, ¿no? De, de Jurassic Park que decías, pues sí, no, más de 20 años, casi 30 que decías?
1: El, el, el siguiente año son 30 años. ¿eh? 30
0: años de Jurassic Park.
1: No, 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 es el siguiente. En 2023 son 30 años de Jurassic Park.
0: Ve nada más eso. Y hace, hace casi 30 años veías a los dinosaurios y decías, si sí, es una maravilla tecnológica lo que lograron, porque para la época lo era ¿no? Y, y hoy, no sé, si, o sea, siguen viéndose bien, no, no, sé, no, no han perdido tanto lustre, pero ya no es el tipo de cosas que te sorprendan. Así como que dices, ah mira, allí hice un dinosaurio chido, qué hace el dinosaurio, ¿no?
1: Sí, mira, no sea, estamos hablando del tema, pero, pues, tengo que salir en defensa de Jurassic Park porque, holy shit, es Jurassic Park y hay, y hay muchas anécdotas padres acerca de sus efectos visuales. Yo creo que la, 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 una de las razones por las que a la fecha los efectos visuales de, de Jurassic Park siguen impactando no es tanto que sean que, que hayan utilizado, pues efectos prácticos para ello, que sí, también es un logro tecnológico increíble, sino el cómo está sino el, el proceso que hicieron para diseñarlos que contratar o sea, el chiste es que no eran gente eh, para hacer esos efectos visuales, incluso los de computadora no contrataron a la gente que ya estaba metida en eso de hacer CGI, en buena medida porque casi no había sino que le enseñaron a los artistas tradicionales a utilizar esas herramientas digitales para hacer muchas escenas de Jurassic Park que necesitaban CGI. Este proceso por sí mismo ya es, se me hace súper complicado porque requería mucha paciencia de parte de los productores y de todo el mundo para que los artistas pudieran hacerse de una, eh, un set de habilidades completamente eh, alienígeno para ellos. Bueno, no, no totalmente alienígeno, pero en un medio en el que no estaban acostumbrados para entregar algo de esa calidad. Y ya añádelo al hecho de que sí, muchas cosas fueron este, efectos prácticos con animatronics y robots y todo, y pues, holy shit. Es un, eh, yo, yo siempre voy a decir que los efectos de Jurassic Park no son comparables a los que, a los que podemos hacer en esta época porque también la, el, eh, no solo las herramientas, sino la intención del, del por, qué el te, por qué tener CGI es distinta. Aquí ya es, o sea, ya en estos días de de nuestro señor, de 2020 y tantos eh, ya esperas el, 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 un, eh, que el CGI no te haga ruido. En esos lejanos años de Jurassic Park, eh, lo que esperabas de los efectos visuales era cualquier cosa y que te entregaran esa maravilla tecnológica, pues te abría la boca.
0: Es un, es un muy buen punto. Y por eso es que te digo, creo que, por ejemplo, Starro, sabemos que es un CGI. Habrá algunos pedacitos que hayan sido hechos... este. Eh, de manera mecánica como los que se le pegaban en la cara a la gente probablemente, pero ese eh, el más o menos estarle adivinando qué fue práctico y qué no pues ya se, se blurea mucho eso, no ya es, ya es como muy borroso en la percepción, sino que ya es como la, la herramienta que utilizan para contarte la historia entonces, mientras no, no sientas ese on cannibal, creo que te, te, te funciona y por eso te digo, creo que están muy bien trabajados, al grado de que yo empiezo a pensar que, que el trabajo de los artistas de CGI y, este, y efectos prácticos, etcétera se empieza a volver como el trabajo de sistemas mientras funcione, nadie se acuerda de ellos, cuando se ve todo es cuando se acuerdan de ellos, ¿no?
1: Pues sí, por lo menos yo creo que para el público o sea, el público que no sabemos realmente nada detrás de, de, de cámaras y todo eso pues sí, yo creo que para nosotros es más o menos el asunto a menos de que esté muy feo no te vas a acordar de ellos Sí. lo cual es feo, eh, o sea, creo que
0: habría que ponerle un poquito más de atención a eso. Por eso, la verdad, cudos, cudos, para porque es un ejército de gente que no hace ese tipo de animaciones. No es, no, no son tres personas en una sala, o sea, hay mucha gente haciendo eh, animaciones, renders, diseños, o sea, hay muchísimas personas detrás de un de una película de este calibre, ¿no? Sí, es cierto. Eh, la música, fíjate que la música no, no, cómo decirte, no me estorbó. ni siquiera, creo, creo que hubo dos o tres canciones por ahí. Eh, pues importantes o, o como que relevantes en la trama, pero creo que la música estaba ahí para cumplir o sea, para cumplirte este el darte el mood adecuado pero no, no hay, bueno, no recuerdo o sea, no, no me pasa como con otras películas que de repente este, recuerdas este, la melodía específica en ciertas escenas y, y te, te la trae a la memoria o se vuelve icónica no, pero creo que la música cumple no o sea como, como función de un score para resaltar momentos específicos de la cinta, ¿no?
1: Es curioso que ni, ni, el, ni la banda sonora de, de las canciones que eligió, no sé, James Gone, a ver quién, eh, que entraban en ciertos momentos, no se volvieron como en Guardians of the Galaxy, eh, De que la gente empezó a, a hacer, bueno a sacar el Spotify y se pone a escuchar esas canciones y hacer playlists y todo eso. Esta vez siento que no, no pasó así. Es curioso.
0: Sí, sí, curiosamente, digo, creo que está el playlist oficial de, de este, de esta, sí, de Squad. Que está. Sí,
1: claro, claro.
0: Pero no, no está como, por ejemplo, el hecho de que mandaron a hacer cassettes, cassettes físicos de cinta de Awesome Mix volumen 1 y 2, ¿no?
1: Sí, no, 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 llegamos a eso, pues.
0: Sí, ¿no? Y y, la, y el score musical, o sea, funciona, pero no es, no hay una melodía que sea como... No sé, la melodía en Dark Knight, o la, o la, o el, o la entrada de Wonder Woman, o este o el tema de Superman. No, y, y creo que no lo necesita. O sea, no es... No, no, no necesitabas esta musicalidad para esta para este tipo de, de película, ¿no?
1: Mm, ok, también podría ser, ¿por qué no? Uh -huh.
0: y, um, ¿Qué es lo que consideras que, que no estuvo tan bien? O sea, que, o sea, que pudieron haber mejora, hecho mejor de tu punto de vista. Ah... Uh. Oh Dios, Bueno, no, más ratitas. <risa> porque nunca son demasiadas y mira que había bastantes, ¿no? Bueno, nunca son demasiadas hasta el final. <risa> Ahí son demasiadas ratas. Um, pues no, no, no le encuentro, o sea, no es porque sea perfecta la película, seguramente no, pero eh, um, pero pues no, no le encuentro algo que sea particularmente eh, pues que que te saque de, de la ilusión o que te um, que te rompa horriblemente el ritmo o que se sienta muy sacado de la manga, hasta eso, ¿no? O sea, creo que está bien escrita en general. ¿no? Sí, también, no, 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 ahora sí que,
1: no, ¿qué, ¿qué derecho tengo de quejarme? Si yo ni sé de eso, ¿no? Así que, ah, eh, no, quién sabe, yo, yo no le... Este... No, pero no podría decir que le encuentro algo que, que, que... Ah, el hubiera mejorado de aquí. Pues sí, sí, ni sé. ¿Para qué le hago el cuento? Ah uh, de las cosas que a sí me gustaron más, o sea, que, que más me gustaron de, de toda la película, de igual, el humor fue una de ellas, o a sea, pesar de que, bueno, por la naturaleza de la película, pues va, eh, va decreciendo la, la, los momentos humorísticos, pero bueno, es natural, es normal. Eh, algo que me, me gustó bastante es, eh, o sea, eh, es una película acerca de varias personas que tienen habilidades que parecerían, de verdad, este imposibles, con un tiburoncín ahí gigantesco, y Bloodsport sacando armas literalmente de, del aire. Y nadie la hace de bronca. Como que ya. ¿Cuál es el problema?
0: Ajá, hasta las habilidades de Polka Dotman pues, dicen: ah, es un virus y saco. Mis... Es extraterrestre y por eso tengo esto. ¡Chido! ¡Vientos! <risa> no necesitamos más. Y eso está bien bonito, ¿sabes? Porque ya eso ya. Tienes que. Como otras películas que pasaban mucho antes, ¿no? En el cine de superhéroes. Tenías que pasar. No sé, el primer y segundo acto de una película explicando de dónde venían los poderes o las habilidades o los este. o qué hacía único a tal personaje, tal villano, o tal superhéroe, ¿no? Ya dejamos eso atrás. Ya no, no es. No, no te estorba para contar la historia, ¿no? No es ni
1: siquiera necesario. O sea, como que andar explicando de dónde vienen las habilidades
0: de Fulano, Sutano. Ay. Eh. Sí, ya, ya no se te hace tan alienígeno Me pongo a pensar, por ejemplo, en el en el Spider-Man de Sam Raimi, básicamente el primer acto, prácticamente casi el segundo, es eh, de dónde vienen las habilidades de Spider-Man y, y las del Duende Verde. ¿Y por qué el Duende Verde es así? ¿Y este pseudociencia para que tenga sus poderes, etcétera? Y, pues sí, o sea... Oye, en
1: en X-Men, la
0: primera película
1: de X-Men, tiene que empezar con una exposición de Patrick Stewart diciéndote de dónde vienen
0: los mutantes. Muy literalmente con Exposition, ¿no? Con Exposition, nos lo cuenta Y no, ya ahorita no, ya este
1: pues, Tienen poderes, ah, bien entonces, Ya con eso tenemos Fíjate que eh, Eso también me gusta porque Si hay un buen momento para este Que alguien piense otra vez de Pues vamos a meter a los ex ¿cómo lo hacemos? Pues que estén ahí y ya De verdad creo que a nadie le haría ruido, ¿eh?
0: Sí, no, y tampoco cuestionarían mucho de Tus poderes, de dónde salieron ...o un poco las relaciones entre ellos... ...como que el imaginario ya está más... Pues, ...ya los conoce un poco más, ¿no?
1: Sí, 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 sí... El, ...ya los acepta más... ...ya acepta ese tipo de extrañezas... ...como... Eh, para, ...ahora sí que... ...como buen este, bystander del universo Marvel o DC... no de ...ah, pues sí, hay gente con poderes... ...¿qué le
0: vamos a hacer? Por eso yo creo que cuando... ...paréntesis, ¿no? ...cuando sale Spider-Man en la... ...esta versión de Spider-Man, Tom Holland... En, ...en Civil War, por ejemplo... Aunque sí se nota muy apresurado que lo metieron porque... ¿Qué crees? ¿Logramos la licencia? Pues tampoco te hace tanto ruido porque... Ah, pues ese Spider-Man, tiene esta la araña... Este, poder, responsabilidad, bla, bla, bla... Vamos a pelear, ¿no?
1: Sí, ¿y, y qué hacemos nosotros como espectadores? ¡Ah, vientos! <risa> Listo. Sí, exacto. Ya, disfrútalo, ¿no? Eh, es, me, me gusta eso. Me gusta eso que ya... Eh, no nos toma por sorpresa, pues.
0: Uh -huh. sí, y eso le abre la puerta para que puedan hacer muchas cosas. Que fíjate que, no sé ahora James Gunn qué planes tenga. Eh, um, sabemos que está eh, va a dirigir Guardians of the Galaxy Vol. 3. Eh, ya, creo que ya escribió el guión. Eh, um, no sé qué planes tenga futuro. Si hacer más cosas con DC. Eh, creo que la película le ha ido bien a pesar de, de la pandemia y de que es clasificación R. O sea, no no es... Para todo público, porque pues, sí hay bastante violencia y es muy gore y toda la onda. Pero dentro de lo que. O sea, dentro de esta nueva realidad y este, este paradigma como estamos hoy, no la hizo tan mal. Y, de hecho, tiene muy, muy buenas vistas en HBO Max, que es lo que estuve viendo por ahí. Entonces, no dudo que le, le pude, Si James Gunn le dan la oportunidad de hacer otra cosa con los personajes de DC, lo podría hacer muy bien. ¿eh? Sí, incluso podría hacerlo con otros
1: personajes, ¿no? no nada más este eh, pensar en otra película de Suicide Squad ah, podría hacer otras cosas con otro equipo de gente rara, no sé, ve tú a saber? Uh
0: -huh. Sí, exactamente.
1: Qué? Dale una película con el mono detective total.
0: Y créeme que le haría funcionar, ¿eh?
1: Sí, yo estoy seguro que sí.
0: Detective Chimp, y, eh, pues el Justice League Dark, ponle. O ah, sea que...
1: Exacto, un Justice League Dark, pero de esos, pero, pero Justice League rari eh, Dark rarito, el que de veras es raro. Danos al Detective Chimp, danos a, a, a Etrigan, ah, o al Blue claro. Devil, que gustes. Tracy Tertín, Mete ahí a Satana para que pues, haya alguien. veas un ser humano que pues más o menos ubicas. O, o sea, sí, ¿por qué no?
0: Y la pones a pelear contra Morgan Le Fay y, y lo va a hacer funcionar, estoy casi seguro. ¿eh? ¿Cuál es el problema? Sí, sí, sí. Creo que ahorita está en un muy buen momento creativo, la verdad, este... Eh... Disfruté mucho la película de The Suicide Squad y creo que mucha gente en general le está, le está gustando y, y está permeando en la cultura popular. ¿eh? Sí, es...
1: Eh... También hubiera sido ya complicado, ¿no? Que... Bueno, no sé. Iba a decir que se me hacía complicado que hubieran hecho una película que pasara al olvido, pero ya después me acordé pues, de la primera y dije, ah, no sé, sí, no es tan difícil.
0: <ríe> sí, a pesar de que era un elenco quizá más estelar, o sea, tenías a Will Smith. Que en, en general será, era, no sé si todavía sea, pero era cantidad de taquilla, ¿no? Sí,
1: bueno, por lo menos era es de los actores más conocidos en el mundo.
0: Uh -huh, sí, sí, correcto. Pero pues sí, así es, es así es de Suicide Squad, carnaldo. La verdad, este, para mí fue refrescante verla. este, Obviamente, pues alejada de eh, es la fórmula James Gunn, pero no es la fórmula Marvel propiamente. O sea, tiene su, tiene su, propia, su propio estilo. Se nota la mano del director, se nota la mano de, en el guión. Eh, y aunque y la historia no es la gran cosa, es condenadamente entretenida de ver. Yo creo, y, y esa es la parte también... Esa es la parte de las bondades de esta película también. Por lo menos es lo que yo siento.
1: Eh, que no trataron de hacer... Este la super épica, ni mucho menos. Es simplemente una historia divertida pues para ganar un poquito de dinero y que todos seamos felices.
0: Y, y de alguna manera va a tener ya secuela, entre comillas, asegurada, porque en la escena post se revela que este eh, Peacemaker, el personaje de John Cena, que lo dábamos por muerto dentro de la película, pues no estaba muerto. Eh, sí lo rescataron y de ahí se desprende una serie de televisión en HBO Max que es Peacemaker. Eh, estelarizado por el por el mismo John Cena con su mismo personaje, entonces eh, no sé no, quién sabe si aparecen otros personajes del Suicide Squad que no, no sé si sea la idea, pero por lo menos sí hay una suerte de, de secuela ya asegurada con esta historia, no sé si la vaya de Hugh James Gunn, creo que no, creo que nada más produce pero el que está súper on board es John Cena, le encantó el personaje, le, le, le fascinó hacer la película y pues espera también bastante de esa, de esa serie de TV, ¿no? ¿Y sabes qué? Yo sí estoy a bordo, porque
1: John Cena me convenció a, para hacer un, un personaje que es un maldito. Y de todas maneras llega, llega un cierto momento en el que te cae bien.
0: Increíblemente lo logra. Y, y fíjate, ¿Eh? pues uno dijera, pues es un luchador, o sea, sí, pero pues también tienes que tener, o sea, la habilidad atlética y lo que quieras, pero también tienes que tener mucha teatralidad para hacer, para estar en, en, en un ring, ¿no?
1: Sí, el, eh, los luchadores de Estados Unidos eh, son principalmente actores.
0: Ajá, te logran vender el conflicto y <ríe> creo que no. ¿Te acuerdas que nos pasó a ti y a mí? Creo que estabas, estábamos, con mi papá en un VIP. En un VIP, <ríe> claro, sí, estábamos en, a cenar ni
1: me acuerdo por qué. <ríe> es una anécdota y, y ahí en un VIP se ponen, pusieron las luchas, las luchas estadounidenses. Uh, pues no les, o sea, realmente mi hermano, ni mi hermano ni yo ni mi papá vemos, vemos eh, la lucha libre. No le dimos mucho caso, ¿no? Pero vimos que había unos dos, dos dudes ahí hablando. Ah, eh, pues ya, whatever, ¿no? Este nos pusimos, nos pusimos ahí a, a, a cenar, platicamos, estuvimos ahí con mi papá. <ríe> Terminamos de cenar, ya nos vamos a levantar para pagar la cuenta. Seguían estos mismos dudes hablando, ¿no? Dices, pues qué es? se trata de un monólogo esto o qué?
0: Ajá, no, no, se dieron en, no estuvimos media hora, eh. Estuvimos un buen ratito ahí en la sobremesa. ¡Ay, en la... Pues, hora y media mínimo, eh. Y no se dieron un solo golpe, nada más estaban como discutiendo entre ellos.
1: Sí, es es,
0: es curioso. por eso te digo, no me extraña que sí John Cena y, y del y de lado Marvelita de la Fuerza, este eh, Dave Batista, pues lo hagan bien en lo que hacen, porque pues de alguna manera están actuando todo el tiempo en su carrera, ¿no? Sí, están acostumbrados a entrar en un personaje. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, y como dices, yo también, al igual que tú, estoy on board con esa serie. Me encanta, me estoy esperando a ver qué qué pueden hacer ahora ya. Ya te presentaron el personaje, ya te lo destruyeron, te lo reconstruyeron. ¿Qué van a hacer con él ahora? O sea, y no tengo idea para dónde va la serie. Así que va a ser muy divertido verla. ¿eh?
1: Sí, sí, es lo padre. Saben, yo creo que eso es lo más. Eh, una de las cosas que a la gente le gusta del Suicide Squad. Que una vez que acaba la. Eh, pues ahora sí que el ron en turno. Pues la mayoría se murieron, así que no hay problema. El siguiente ron con otros personajes de Susan Squad, pues va a ser muy distinto, va a ser algo diferente.
0: Sí, hasta tiene la oportunidad de regresar al que yo hoy le estaba echando cal. <risa> Desde
1: que había aparecido, sí, resulta que The Weasel no se murió. Se estaba vivito. Que por cierto, la forma en la que se muere es lo más divertido. De él. O sea, entre comillas se muere es lo más Sabo. divertido de él, ¿no? Hacen un asalto, el, el asalto anfibio ahí a, a, a Cuba o lo que sea. ¿Cómo se llama? Corto Maltés. Corto Maltés. Este, se les olvidó saber, preguntar si, si sabía nadar o no el mendigo Whistle. resulta que no y se ahogó.
0: Pero sobrevivió. Sobrevivió, al fin y al cabo sobrevivió. Y te digo, yo ya estaba listo para echarle cal desde que apareció. Sí, es verdad que lo, lo, ahí me puse a, a, a
1: investigar de, y, y las comadrejas no nadan. Resulta que sí, sí nadan. Ah,
0: oh. Este no sabía, ¿no?
1: Este no sabía ni por error, así que de comadreja tiene lo que yo de... No sé... Quitomate.
0: Ok. Tal vez uno en tu panza si comiste eso el día de hoy, ¿no? Pero no sé.
1: Por cierto, más como comentario. ¿Sabías que hay una subespecie de las comadrejas, los minks, que son principalmente acuáticos?
0: ¿En serio son acuáticos? No sabía. So,
1: lo, eh, o sea, son como las. casi casi como nutrias. Prefieren estar en el agüita. Eh,
0: mira eso. ¿Pero, pero es una, es, son primos o son subespecies de la comadreja? Son
1: primos. Son como primos de las comadrejas, exactamente. Son mustélidos, al fin y al cabo.
0: Ah, una comadreja es mustélido.
1: Sí. Oh. Sí, esa. esa no sé qué sea, subespecie, su rama, su familia. Vete a saber. De los mamíferos que, pues son. Eh, bonitos, chistosos, alargaditos y huelen raro, esos son los mustélidos. Como un zorrillo. Como un zorrillo, como una marta, las comadrejas, los minks, ese tipo de animales, los esteurones son mustélidos.
0: Creo que también el honey badger, ¿eh?
1: ¿El honey badger es un mustélido? Creo que sí. Ah, te lo checo. Y si, y, y, y si alguna vez ustedes han estado cerca de uno de esos animales y dicen, aquí como que huele raro, es por eso, es una, es una de sus características, ¿eh?
0: Tienen lo que en inglés llaman el musk, ¿no?
1: El Mosque, sí, sí como es un, el miscle. un color particular.
0: Sí, así que ya me imagino quien estaba sentado al lado de Whistle a su máquina. Sí,
1: así como que pesta aquí. <risa> <risa> y, y, y no es porque esté muerto, eh.
0: <risa> es que aparte ni cerraba los ojos. <risa> <risa> y,
1: y, y como realmente ni hablo ni nada más como que <risa> sí te saca de onda. No, no sé quién haya diseñado el personaje. Quiero conocerlo y darle la mano porque es de... ¿De dónde se te ocurrió esta cosa?
0: ¿Por qué carretera ibas pasando cuando lo viste, no? O sea, dijo, ah, oh, de aquí sale un buen personaje para Suicide Squad. ¿Ya <risa> cuántos días tenía ahí fallecido? No sé, ¿no? <risa> Todos. <risa> Así es, carnal. Pues eso es Suicide Squad. La verdad estuvo muy entretenida. Eh, valió la pena este, verla y hacer el review. Eh, la verdad sí, tiene replay value. Sí, yo la volvería a ver sin broncas, ¿eh?
1: Sí, sí, tiene muchos elementos humorísticos que valen mucho la pena. Este, eh, es difícil siempre hacer un review de la trama de algo así, porque eh, sí es una película de acción, por supuesto, pero también tiene que hacerte reír. Y la, y la, la, la forma en la que mides si una película de esta naturaleza te funcionó o no es ¿Me hizo reír? Sí. Ah, ok, entonces para ti es buena. Si no te hizo reír, entonces para ti no es buena.
0: ¿Mm? Sí, sí, sí. no, no hay... si hizo reír, pues, ¿qué hago, no? Sí, o sea, si quieres sobre explicar y sobreexplicar el chiste, pues no tiene sentido. No, 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 terminas
1: matándolo. Aparte hay mucha gente que todavía aquí en México eh, se está esperando o quiere ir a verla en otro momento, etcétera, así que, pues bueno, tratamos de no darle tanto spoiler en esta ocasión.
0: Sí, exacto, si no tienen, si no le entran a la VPN, que es muy fácil, pero si la quieren ver, o sea, su forma de verlo acostumbrar es, no en, la, no en su computadora, sino verlo así en su pantalla, su pantalla inteligente, en su teléfono, en su... Eh, Roku o lo que tengan, eh, y solo usan la versión mexicana de HBO Max, pues van a esperar un ratito. O sea, sale eh, a finales de septiembre, creo que ya está disponible. Sí. Pero sí ve, veanla, veanla, se pone divertida. ¿eh? Sí, 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 sin duda. Y pues, canal, pues con eso llegamos a este review de The Suicide Squad, y pues creo que de nuestra parte no queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima.